0: Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme. Dopoledne s Proglasem. Podnětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Vítejte při poslechu pořadu Dopoledne s Proglasem ze studia Hradec Králové, ze kterého vám dobrý poslech přeje Martin Weisbauer. Hostem ve studiu je dnes Martin Lešinger, který za zajímavých okolností založil s manželkou nejprve knihkupectví a později nakladatelství Flétna. V našem pořadu se budeme bavit o tom, jak takové malé rodinné nakladatelství s významným křesťanským obsahem žije a pracuje, s čím se potýká a také, jak se odlišuje od velkých firm jako například karmelitánského nakladatelství. Dozvíme se i, co je jeho hlavním motem a vizí. Dobrý den, pane Lešinger, já vás tady ve studiu moc vítám. Dobrý den, pěkně zdravím. Já bych hned přešel k první otázce, protože ta je zcela zásadní. Z jakého podnětu vlastně vzniklo vaše nakladatelství a kdy to bylo?
2: Tak to se musíme vrátit už velmi mnoho let zpátky, Těsně po sametové revoluci v roce 1990 jsem se oženil se svojí milou manželkou Janou a rok na to jsme ještě v 91. roce jeli do Polské Čenstochové na světové setkání mládeže s papižem Janem Pavlem II. A tehdy tam vlastně byl moc krásný program. Byli tam všichni naši tehdejší biskupové vždycky k nám promlouvali a já si velmi živě vzpomínám na Promluvu našeho tehdejšího hradeckého pana biskupa Karla Očenáška, který k nám, k tehdejší mládeži, mluvil, protože bylo krátce po sametové revoluci a vlastně ta budoucnost byla naprosto otevřená a možnosti netušené, tak jako apeloval na nás, na mladé křesťany, abychom něco dělali, abychom nějakým způsobem v té společnosti trošku se pokusili angažovat a třeba i tou svou prací, mohli šířit jakýsi Apoštolát. Takže to nás velmi motivovalo. Dalším impulzem byla návštěva bratislavského knihkupectví Artforum, které už krátce po revoluci bylo takovým úžasným místem, kde nejenom šlo koupit literaturu, která do té doby vlastně v totalitě vůbec nebyla přítomná, ale bylo to jako i, i sympatické místo setkávání. Takže ta atmosféra nás také velmi oslovila a inspirovala takže jsme si říkali, že bychom se do něčeho takového mohli pustit, ale ty počátky naše nebyly nakladatelské, nejbrž knihkupecké a my jsme začali takže jsme nakoupili pár knih, kempingový stoleček a objížděli jsme nejdříve tržnice a poutní místa. Jak potom dozrál ten váš nápad přejít k samotnému vydávání knih? Když jsem si vlastně v počátcích podnikání zařizoval živnostenský list, tak jsem si zařítil obě dvě živnosti, jak nákup a prodej pro jakoby k tak ale i živnost pro vydávání neperiodických publikací. Takže já jsem vlastně tu ideu měl úplně i na začátku a když jsme v dubnu 1992 v malém městečku Brandis na Torlici otevřeli vlastní kamennou prodejnu knihkupectví Flétna, tak ještě ten samý rok jsme vydali náš první titul, knižku Tak léčí bůh od lékaře Gottfrieda Herzky o lékařství svaté Hildegardy z Bingenu. Čili my úplně na počátku jsme to propojovali, pak ještě krátce na to, když už jsme se přestěhovali v 93. roce na podloubí okresního města Ústí na Torlicí, tam také jsme otevřeli knihku Peckvý flétnu, tak jsme ještě vydali Příchovickou faru, takovou malou knížečku, o místě, které bylo také drahé našemu srdci, protože do Příchovic za otcem Mirkem Šimáčkem jsme velmi rádi jezdili. Ale potom jsme vlastně až do roku 2005 se věnovali pouze knihkupčině a to nakladatelství jaksi u nás zaznamenalo pauzu. A to se změnilo v roce 2005, kdy ještě existoval potom tříletý lety souběh knihkupectví Flétna a nakladatelství Flétna, které teda bylo jaksi v našem vlastnictví. A v roce 2008 jsem knihkupectví létna prodal našemu dlouholetému zaměstnanci a kolegovi a kamarádovi Vojtovi Divišovi, který vlastně tuto kamennou prodejnu provozuje nadále úspěšně a jsme za to moc rádi. A od té doby jsme už pouze vlastně vydávali knížky až do současnosti.
1: Kolik těch knížek jste do současné doby už vydali?
2: Když to vezmete od toho prvního titulu v roce 1992, letos tady 2022, takže to už je 30 let, tak by to mohlo být velikánská spousta. Když se podíváme třeba na množství vydaných titulů karmelitánského nakladatelství, kteří také začínali v podobném čase, tak se absolutně nemůžeme, nemůžeme poměřovat. Ale to číslo je tady 95 titulů, které jsme vydali. A to ještě se počítají i druhé nebo třetí vydání, takže... Je potřeba toto číslo ještě pomenšit trošku.
1: Jaké byly podle vás největší těžkosti, když jste začínali, myslím, jako vydavatelství?
2: Jako vydavatelství, tak to byla úplně prakticky zelená louka, kam přijdete a nemáte tam vůbec nic, máte jenom tu ideu, tu vizi, ten sen, tu touhu. A pak to, jak si realizujete, takže v těch počátcích to byla samozřejmě zkušenost. Ale musím zmínit i jeden takový prvek, který dneska může vypadat komicky, byla to i absence telefonu. Jo, protože vlastně my jsme museli, když jsme ten telefon neměli ve firmě, tak jsme museli nebyly stále chodit do telefonní budky. Nebyly ještě mobily? <laughs> ano, přesně, tak. Mobily, to, to, to vůbec natož internet. Že? Ale byla to krásná doba, protože tehdy bych řekl, že to slovo, které člověk jednak dal, ale jednak i dostal z té druhé strany, tak mělo velkou váhu.
1: Vy jste zmínil před chvílí, že jste začínali vlastně s manželkou. Jaký je stav nyní? Máte další zaměstnance nebo
2: spolupracovníky? Tak manželka se především věnuje naší rodině, poněvadž my jsme si osvojili v roce 2002 dvě děcka z dětských domovů a potom později o 8 let ještě další sourozeneckou skupinu, 4 děti jsme přijeli do pěstounský péče, čili manželka. Především se stará o toto rodinné zázemí naše a to vydávání leží spíše na mě, ale co se týče počtu spolupracovníků, tak když se zamyslím, tak docházím zhruba k číslu 10 externích spolupracovníků. Jsou grafici, korektoři, přičem když už je potom vlastně v elektronické podobě ta kniha připravená v tom tiskovém PDF, tak už to potom postupujeme dále do tiskáren, kterých vlastně využíváme po naší republice více.
1: Když zadáte zakázku k tisku smluvní tiskárně, jakým způsobem odhadujete výši nákladu té dané publikace?
2: Tak samozřejmě vycházím z jakési zkušenosti vlastně z minulých vydání, z minulých titulů, ale to porovnávám i s aktuální situací na trhu. Takže potom dojdu k nějakému číslu, ale toto číslo samozřejmě ještě záleží na tom, jestli je dostatečně velké na to, aby kniha nemusela být realizována digitálním tiskem nýbrž offsetovým, což přeci jenom u těch nákladů nad cirka 500 výtisků, je trošku ekonomicky výhodnější, čili záleží to vlastně i na tom, aby ta výše byla tak velká, aby to bylo ekonomicky co, co nejrentabilnější. Čili Takový náklad, který v dnešní době je, tak bych řekl, jako na hraně rozumnosti je takových třeba tisíc výtisků. Aby to bylo ještě rentabilní pro vás. Ano. A to ještě, když budeme se bavit o, o té situaci současné, o té vlastně aktuální době, tak musíme říci, že tady jsou obrovské zvýšení ceny papíru a samozřejmě do toho se promítají i, i rostoucí ceny energii. Takže tam je už nárůst na výrobě knížky nějakých 80% oproti stavu před jedním rokem.
1: Vy jste před chvílí zmiňoval offsetový tisk a digitální tisk. Jaký je mezi tím rozdíl, myslím tím, hlavně z hlediska mne jako čtenáře?
2: Poznám to nějak? Jako čtenář to nepoznáte vůbec. To je pouze rozdíl pro tiskárnu, která používá úplně odlišné technologie vlastně při těchto dvou tiscích. Přičemž tedy, jak jsem už naznačil, ten digitální tisk je výhodný při nízkých nákladech. Já jsem třeba měl v minulosti obavu, že ačkoliv je cenově výhodnější, takže ta cena bude poměrně vysoká u toho digitálního tisku, ale pak jsme vydávali jednou takovou útlou knížečku básní pro autora Hinka Šustra schocně evangelického pana faráře, našeho přítele, a zjistil jsem, že ta cena byla velmi příznivá v tiskárně, v to myšlíte, Takže i ten digitální tisk má nezastupitelné místo možná, že čím dál víc. Čím je potřeba, jak si ty tituly propočítávat, aby vůbec mohly výjít ekonomicky, tak ten digitální tisk bude budoucna do budoucna. To jo.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Když jsme před chvíli zmiňovali vaše propočty z hlediska nákladu knihy, tak na to logicky navazuje moje další otázka na odbytiště. Máte odbyt v celé republice a jakým způsobem ho realizujete? My vydáváme
2: vlastně knížky jednak křesťanské, ale i zároveň máme i slušné portfolio titulů pro. Čtenáře, kteří se třeba neidentifikují s naší křesťanskou vírou. To znamená, že jednak, co se týče tady té křesťanské literatury, tak to dodáváme do velkovobchodů, kteří se zabývají rozvozem těch knih po celé republice, anebo, když ne rozvozem, tak zasíláním. Největším velkovobchodem na tomto segmentu je karmelitánské nakladatelství, které má tady svoji vlastní distribuci, velkou obchod, ale Potom zde ještě existuje na Moravě pan Nebojsá a ještě pan Maňas. Takže vlastně tyto tři firmy se starají o odbyt křesťanské literatury. A to nejenom, že to vlastně dostávají do kamenných prodejen, že to nabízí na svých e-shopech, ale oni mají i kontakty už přímo na farní úřady. Takže pak je vlastně záruka, že tyto naše knihy jsou po celé republice. A ještě zmíním že naše knihy lze sehnat i na Slovensku, kde spolupracujeme s firmou ZAEX, pana Zajíčka z Dolan pod malými Karpatami nedaleko Modry, Pezinku a potažmo Bratislavy je to v moc krásném místě. Čili toto je křesťanská literatura, která tady tímto způsobem je dostupná a co se týče té naší ostatní produkce, tak spolupracujeme s našimi největšími knižními velkou obchody a to je Euromédia, Pemic Books a, a Cosmos. Převažuje ve vaší produkci
1: spíše ta křesťanská literatura anebo ta ostatní, jak jste před chvílí říkal?
2: Já bych řekl, že to je skoro půl na půl. Možná, že převažuje chvílem i křesťanská literatura, pak zase dostaneme jaksi inspiraci nebo nabídky na vydávání trošku jiných titulů, takže se to taky, takovým nějakým zvláštním způsobem doplňuje a, a možná i střídá. A já jsem za to rád, protože ta naše produkce, bych řekl, že je tím velmi pestrá.
1: Dá se v této vaší oblasti také mluvit o nějaké konkurenci? Máte s tím nějaké zkušenosti?
2: Tak určitě, protože vlastně nakladatel pracuje s tématy a čím to téma je silnější, známější, tím je asi pro i ostatní nakladatele jaksi lákavé a potom může může dojít že stejné téma zpracujeme, aniž bychom třeba o tom věděli, na více frontách. A abych byl konkrétní, tak vlastně takovým hodně silným tématem posledních let je obnova Mariánského sloupu na starom náměstí v Praze. Přičemž vlastně o tomto tématu já už uvažuji velmi, velmi dlouho. Od roku 2013 vlastně jsem kolem toho nějakým způsobem se pohyboval Seznámil se i s, s různými protagonisty, k příkladu s panem akademickým sochařem a restaurátorem Janem Bradnou v Praze, až, teďka to přeskočím, těch 8 let do roku 2020, do roku obnovy sloupů, vlastně v tom roce začaly vycházet knihy k tématu a my nic. Takže já jsem malinko v té době si říkal, tak nám zase asi ujel vlak, že vlastně člověk kolem toho tady se pohybuje a realizují to jiní. Ale ve finále musím říct, že to tak je dobře, protože čím více knih k tomuto tématu vyšlo, tak to může jen a jen podtrhnout vlastně tu úžasnou skutečnost, která se odehrála. A ten náš čas přišel v roce 2021, kdy jsme ty naše knihy k tématu vydali taky.
1: V dnešní digitální době se říká, že upadá zájem o fyzické papírové knihy a vůbec o čtení hlavně mezi mládeží. Jak to vidíte vy z vaší perspektivy?
2: Bohužel to, co říkáte, je pravda a za těch 30 let, co můžu srovnávat, tak skutečně tady je pokles zájmu o tištěné knihy, Nicméně, stále ještě ten zájem je takový, že stále ještě má smysl, abychom existovali. Já si vzpomínám, když jsme v roce 2008 vedli spolu knižní rozhovor s tehdy hradeckým biskupem Ocem Dominikem Dukou, tak on zmiňoval skutečnost, že co se týče křesťanské literatury, tak vlastně čtenáři, čtoucí tedy křesťanskou literaturu, jsou aktivnější než čtenáři ostatní, čili to je vlastně pro křesťanského vydavatele jakási naděje a myslím si, že tento fakt platí stále, že je zde jakási disciplína věřících lidí po rozšiřování obzorů, po větším vzdělávání se, anebo potom samozřejmě i po četbě oddychové, ale samozřejmě čest výjimkám, mám možnost objíždět knihovny České republiky a jednak se tam setkávám tedy i s tím pláčem a sentimentem po dobách, kdy děti více četly, tak to, to je skutečně pravda, ale stále, jak si knihovny mají klienty a lidé si knihy půjčují a čtou, možná, že jich je méně, těch lidí jednotlivých, návštěvníků knihoven, ale když vidíte ty objemy, těch knih, které vrací a, a půjčují si je, tak, tak ty jsou velké. Čili tady se stále čte. Takže naděje do budoucna tady je a musí se s tím jako velmi pracovat, protože jednou určitě přijde doba, kdy si zas lidi řeknou, že jak si koukat jenom do monitoru a, nebo jít do té čtečky, tak že to není úplně ono, protože mnoho lidí se velmi rádo otevře knižku, ochichá si ji, a ta vůně je nezdělitelná a digitálními médií nepřenositelná. Zmínil jste
1: digitální čtečky, vím, že to je hodně rozšířené. Lidé si ty knihy vlastně koupí v digitální podobě a pak si je čtou. Vidíte v tom nějakou budoucnost, třeba i vaší?
2: Musím se přiznat, že my jsme zatím digitální knihu zatím nevydali, protože já si říkám, že vlastně tím budu podvazovat prodej té tištěné knihy, takže možná, že v tom jsem málo kreativní a samozřejmě, že se nad tím zamyslím a možná, že už brzy třeba s nějakou knihou také výjdeme, čili my nemůžeme tento trend zastavit, byť mám teda stokrát radši ty knihy tištěné, jak už jsme tady zmínili, že mají svá úžasná specifika a já vzpomínám na citát velmi slavný Václava Cílka, kterého se jednou jedna rozhlasová redaktorka ptala, jaký je rozdíl mezi elektronickou knihou a, a tištěnou a on říkal, že knihy předávají informace, když to tištěné knihy předávají emoce.
1: Posloucháte dopoledne s proglasem ze studia Hradec Králové, ve kterém se bavíme s Martinem Lešingerem o jeho malém rodinném nakladatelství Flétna. Vy jste nakladatelství velice malé, rodinné. Jak to máte s prostorovými poměry? V jakých prostorových
2: poměrech pracujete? Po zkušenostech vlastně letitého knihkupce, který vždycky byl v pronájmu, tak jsem poměrně zajásal, když následující vlastně ta fáze nakladatelská mohla být realizována přímo v našem rodinném domku, že za ty prostory firmní nemusím nikomu platit nájem, což teda je jakýsi ekonomický plus, čili vlastně celá činnost nakladatelství fleet se tady odehrává u nás doma. A to, jak ta tvůrčí část, která se jaksi rodí teda u toho počítače. Jelikož i některé tituly mám vlastní autorské, tak už dneska už téměř ani nepoužívám sešit nebo notes, do kterého bych si rukopis psán, ale už to rovnou člověk píše teda do toho počítače. Tak samozřejmě i když vznikají tituly od jiných autorů, tak tam, kde to komunikují nejdřív s nimi, následně potom s grafikem, nebo potom s tiskárnama, nebo s korektorem, tak to stále se všechno odehrává tedy prostřednictvím počítače. A co se týče vlastně toho segmentu skladování již vytištěných knih, tak samozřejmě na to je vyčleněn prostor v našem domě, který možná chybí trošku rodině. To teda musím přiznat, že v tom jsem jakýmsi dlužníkem. Na druhou stranu jsem rodině vděčný, že mě to takhle umožňuje. A, a pak je tady ještě jeden prvek že vlastně tím, že ten prostor v tom našem rodiném domě není nafukovací, tak je to i jistá ochrana. Bychom mohli použít ekonomický termín před přehřátím naší firmy, která by toho jaksi vydala více, než by postupně dokázala prodávat. Takže to je toto. A potom ještě zmíním, že tedy existují jakési fáze v mé práci, které bych asi rozdělil na dvě oblasti. Je to fáze tvůrčí, Kdy se tedy jaksi věnují přípravě nových titulů a když už tato fáze vlastně projde svým finále, což je vytištění toho titulu v tiskárně, tak potom pro tu knihu jezdím tedy osobně. Je samozřejmě způsob, že by si to člověk mohl nechat poslat nákladákem z tiskárny, ten nákladák vám to rozveze po distribucích rovnou, ale já to tedy všechno realizuji si sám. A tímto tedy končí tvůrčí fáze a nastává fáze prodejní. Takže já bych řekl, že vlastně mám, mám to tak trošku jako v roce rozdělené, že ku příkladu v předvánočním čase tedy je fáze prodejní, kdy vlastně je trošku vyšší zájem o, o knihy, protože lidi knížky velmi rádi věnují jako hezký dárek pod vánoční stromeček a tak dále. Takže to je pro, pro knihkupce a pro nakladatel ten nejlepší čas, čili tady je v této době je potřeba prodávat. Zájem o knihy potom ještě trošku se trvačností běží i v těch měsících po novém roce chvíli, leden, únor, březen je celkem dobrý, ale v dubnu a v květnu bych řekl, že výrazný pokles už zájmu o knihy, takže to se bývá třeba i ta fáze tvůrčí v tom našem případě. Občas se to i prolíná.
1: Pokud bychom to chtěli nějak schrnout, abychom si mohli udělat představu, jak tedy vypadá takový průměrný pracovní den u vás ve vašem vydavatelství?
2: Tak, když to vezmu úplně od rána, tak vlastně po takové ranní procházce se psem a po nakrmení našich koziček, tedy usedám k počítači, vlastně se tam člověk seznamuje s tou nejnovější poštou a prohrabuji se tedy tou agendou, co je potřeba vyřídit. Jakmile se toto podaří, tak potom už se věnuji přípravě jednotlivých titulů, přičemž velmi často se těch knih připravuje najednou více. Takže je to jakýsi ping-pong, vlastně, který záleží na rozpracovanosti toho konkrétního titulu. Jak jsem říkal, nejprve je tam ta komunikace s autorem, Když už toto je hotové, tak potom následuje komunikace s korektorem. Každý titul ještě osobně pročítám i já sám a ještě, jelikož už, když tam vlastně dáváte značku své firmy, svůj vlastní podpis, tak se vším se, člověk musí stotožnit a všechno musí, jak se vykomunikovat, že toto jste vydali a a za to nesete tu odpovědnost. A pak následuje komunikace s s grafikem. Čili toto se všechno prolíná. Jak jsem říkal, trošku mě úplně nejde kombinovat tu tvůrčí s tou prodejní částí v tom kalendářním roce, takže ten den jaksi je buď věnovaný jednomu nebo druhému. Když vlastně se věnují prodeji, například nějaké cestě po knihovnách, tak to začíná už večer přípravou na balením knížek do auta. A jelikož, jak už jsem říkal, máme těch titulů 95 vydaných, ale aktuálně k dispozici teďka je nějakých asi 45 titulů. To už je úplně celá banánovka a musíte trošku zabrat, abyste tu banánovku unes. Takže od každého výtisku několik kusů nabalím do auta a dám mě to teda docela vždycky zabrat, protože čím víc těch knížek je, tak aby to člověk na těch hromádkách našel, tak to dá, dá několik hodin přípravy. No a ráno potom... Usedám za volant a a, a jedu po té republice. Jelikož se nacházíme ve velmi dobré poloze, vedle ústí na Torlicí, tak máme relativně blízko na Ostravskou, máme relativně blízko na Jižní Moravu, Praha je od nás trošku dál, 160 kilometrů, horší to už je tedy... Z dostupnosti severozápadních, čech i jižních, takže tam už nejezdím až tak hrozně často, ale tak také už jsem tam byl vlastně v těchto oblastech po knihůnách. Ano.
1: Když jste před chvílí mluvil o té tvůrčí části vaší práce, tak mě v tu chvíli napadla taková trošku provokativní otázka. Nelákalo vás někdy napsat sám nějakou publikaci?
2: To jednak lákalo a jednak ještě jsem tedy se tím zlákáním nechal zlákat (laughs) a několik knížek jsem přímo napsal tedy, což ale není jenom proto, že bych si chtěl své ego nějakým způsobem zvětšovat ale i protože vlastně když vy napíšete si sám knížku a vydáte si, ji, tak nemusíte se s nikým dohadovat, dohadujete se jenom sám se sebou a nemusíte nikomu platit autorský honorář, takže i, i vlastně i ta ekonomická složka věci je zde jakoby výhodná. Takže to, i to byl důvod.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Pracujete více s tématy regionálními anebo s těmi, co region přesahují?
2: Musím říci, že tyto dva druhy témat kombinujeme a je to potřeba vlastně i z toho obchodního hlediska, protože to se tak jako hezky doplňuje. Když vydáte knižku, která je žádaná v regionu, tak vlastně zjistíte, že její ekonomický, Vyznění je podobné, jako když vydáte knížku, která region přesahuje, jakési celorepublikové téma, tak možná, že ve finále počet výtisků od obou titulů je podobný. A člověk by si myslel, že to bude právě tak, že ten regionální bude mít mnohem horší výsledky. Samozřejmě záleží na síle toho tématu. Zase to zkusím ilustrovat příkladem. To souvisí vlastně i s tím, jak jsme předtím zmínili, že si některé knížky autorsky připravují sám. Čili ještě jako knihkupec, když jsem se díval na svět a na lidi přes ten knihkupecký pult, tak já jsem si všímal věci samozřejmě, jaké knihy lidi žádají, jaké kupují a pak jsem si říkal, jaké ty knihy bych asi pro ně dokázal vydat sám. Malá orbočka asi tak, jako když herec pozoruje po očku režiséra a, a říká si, jaké to bude, až bude v jeho kůži tam stát. Čili já jsem vlastně z knihkupce se potom stal nakladatelem a vyskoušel jsem si vlastně tu druhou složku na té knižní šachovnici. A povšiml jsem si, že lidé velmi rádi kupují knižky o cestování, o poznávání těch krás, a to nejenom tedy v zahraničních, ale hodně i vlastně v naší krásné zemi a i v tom konkrétním regionu. Čili tam já jsem si vlastně pomyslel, co bych tak asi dokázal zvládnout a tou naší jednou z prvních publikací po té delší pauze v tom roce 2005 byl titul Cykloprůvodce pod Orlickem, Orlickou, Ústeckém. Kdy jsem si udělal jakýsi plán konkrétních výletů, konkrétních oblastí, nedaleko tedy toho vlastně našeho bydliště a koupil jsem si v bazaru starší jízdní kolo a objížděl jsem tedy s fotoaparátem nejdříve ty místa, ty exteriéry, fotil jsem samozřejmě i ty turistické ukazatele a, a potom jsem tedy vytvářel potom už doma v zázemí u počítače ten itinerář těch jednotlivých tras, výletů a, a stylizoval vlastně popis popis těch cest. A toto je vlastně klasická regionální publikace, která osloví spousty lidí a, a později teprve jsem zjistil, že ta naše vlast, která není vlastně až tak velikánská, když se podíváte na mapu světa nebo mapu Evropy, tak Česká republika není až tak moc velikánská, tak vlastně i ten náš malý region pod Olickými horami je aktuální i pro Pražáky, Brňáky nebo občany z jiných regionů České republiky, čili pak i tato takzvaně lokální publikace má i přesah jinam.
1: Existuje i další rozdělení, a sice na témata aktuální a témata nadčasová. Jak to vidíte z vašeho pohledu, která u vás převládají, dalo by se říci?
2: Opět bych řekl, že tyto témata se u nás prolínají. Nevýhodou aktuálních témat je žestárnou, což limituje prodej knih s těmito tématy, jenž s postupujícím časem klesám. Ale nadčasová témata zase mají výhodu, tedy, že nestárnou, ale zase jako kdyby nejsou úplně, úplně třeba vidět, protože ty aktuální témata, jak si rezonují vlastně kolem nás v tom mediálním prostoru, když vedle toho, jak si vystavíte nadčasové téma, tak není tak úplně jako kdyby vidět, ale nestárne. Takže opět je to otázka citu i víry vlastně té práce s těmito tématy, no.
1: Posloucháte dopoledne s proglasem ze studia Hradec Králové, ve kterém se bavíme s Martinem Lešingerem o jeho malém rodinném nakladatelství Flétna. Kdybychom to nějak zkusili schrnout, jaká jsou tedy pro vás klíčová témata, se kterými
2: Flétna pracuje? To jsou vlastně klíčová slova, tak já je tady takhle se pokusím vyjmenovat. Krása, pravda, víra, Naděje, láska. Přičemž, když jsem předtím zmiňoval ten titul, který byl takzvaně regionální, vlastně ten cyklus průvodce pod Orlickém, Orlickou, Ústeckém, tak to je kniha, která tady z těchto klíčových témat pracuje s krásou. Ale pracuje i <laughs> s pravdou, protože tam vlastně musíte napsat, teďka zahnete doprava, o 100 metrů dál, zahnete na se doleva a tak dále. Tam, když napišete špatně tuto základní klíčovou informaci, tak zaprvé lžete, i když třeba nechtěně. Zkrátka to neexistuje. Co se víry týče, tak i v této publikaci každý, kdo se na výlet vydá s vírou, že dojede do jeho cíle, že se šťastně navrátí domů, musí mít naději, že například nebude pršet, nebo že ta bouřka přijde, až dojede pod jakousi nějakou bezpečnou střechu láska. S láskou se snažím každou tu knížku připravit, aby čtenář z toho mohl mít dobrý pocit. Určitě
1: věřím tomu, že připravujete všechny publikace s láskou, ale přesto se zeptám, jaké tituly považujete za nejvýznamnější?
2: Tak asi z těch 95 našich knížek musím říct, že naším vrcholem byly knihy o Mariánském sloupu, které jsme tedy vydali v loňském roce. Možná, že to všechno, co bylo předtím, bylo jakousi přípravou, protože vlastně ten titul Mariánský sloup v Praze je velmi obsáhlou publikací, čítající nějakých 560 strán formátu A4. Je to kniha ve velkých deskách, vážící téměř 3 kg, kterou dal dohromady pan doktor Karel Kavička z Prostějova. Tak to je kniha, kterou když jsem byl knihkupec a občas jsme takovou velikánskou knižku prodávali, tak jsem jak si měl němý úžas, že to už je opravdu jakoby dílo. Tak netušil jsem nikdy, že se nám podaří vydat takovou tu knihu, která okolností ještě navázala na předchozí titul pana doktora Kavičky, a to byl sv. Jan Sarkandr v roce 2020, kdy byl sarkandrovský rok, 400 let od umučení sv. Jana Sarkandra, tak předtím jsme vydali podobnou, ale trošku méně rozsáhlou knihu o tomto světci. Takže toto bych řekl, že je náš vrchol. A ještě kromě té velikánské knihy o mariánském sloupu se nám podařilo vlastně na podzim v lonském roce vydat i dílo Honzovi Bradnovi, tedy, který byl také osobním aktérem té obnovy Marianského sloupu od roku 88 a on vlastně napsal knihu, která je osobním jeho životním příběhem, kde vlastně v této knize jsou samozřejmě všechna ta důležitá fakta vzniku, i potom toho smutného stržení, i potom toho boje o obnovu a potom té skutečné realizace té obnovy. Takže ta Honzová knižka je vlastně krásná v tom, že on to psal jako přímý svědek a je to velmi laskavé vyprávění, poněvadž on je úžasný vyprávět.
1: Vydáváte hodně zajímavých témat. Jak získáváte typy pro vydávání nových témat a nových publikací?
2: Já bych řekl, že ta témata a ty typy, a nebo ti konkrétní autoři, za námi chodí sami. Jako když sedíte v vybrané vynikající restauraci a ten čišník s tím podnosem tam kolem vás chodí a vy si jenom vyzobáváte, nebo vám možná přinese krásný jídelní lístek a... A tam to máte jaksi připravené. Čili tady já bych řekl, že snad pán Bůh o nás ví, že tedy se věnujeme této činnosti a stará se o to, abychom jistý přísun těch témat měli. Tak velké Bohu díky tady musím říct.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Dalo by se tedy říci, že se vám témata sami jen hrnou a vy si mezi nimi vybíráte. Můžete uvést nějaký konkrétní
2: příklad? Vlastně po tom, co jsme vydali úplně tu naši první knížku, jak jsem zmiňoval, s cestovatelským jaksi přesahem ten cykloprovoce pod Orlickém, Orlickou, Ústeckém, tak v roce 2009 následoval titul Cyklový lety po Česku a... V Hradci Králové tato knížka byla prodávána v prodejně speciálce MAP. To se jmenovalo V.H. Gramo, pan Hruška. Zkrátka v této prodejně u pana Hrušky jednou se u něho zastavil jeden hradečák. jmenoval se Ivan Burkert a ptal se ho, jestli nezná nakladatele, který by mu mohl vydat rukopis z cesty na vysokém kole. A Ivan vlastně tehdy jel z Hradce králového do Santiago de Compostela na vysokém kole, neboli na velocipedu. A to byla velikánská expedice, tři a kilometrů. A na tom by nebylo až tak mnoho zajímavého, kromě toho, že tady se jednalo o vysoké kolo, které nemá přehazovačku, takže sama o sobě už, už je to výkon na to vůbec vylízt a nespadnout po pár šlápnutích. Ale Ivan si tehdy vybral cestu přes nespočet alpských průsmiků, protože miluje cyklistiku a, a tour de France a tak dále. E, takže vlastně tenkrát pan Hruška Ivanovi doporučil nás. A nezůstalo u této jedné knihy expedice do Santiaga, ale potom jsme mu ještě vydali další dva svazky. To jel jeden přes Balkán, neboli Istanbul, e, Řecko, tak, takovou okliku do Říma. Ta knižka se jmenuje Všechny cestově do a pak ještě taky cestoval na Nordkap, nejsevernější cíp Evropy. Takže ta, ta třetí kniha byla norská, fjordová, taková na sever za půlnočním sluncem se jmenuje. No a Ivan Burkert nám vlastně pomohl otevřít velikánskou řadu cestopisů, přičemž většina z nich tedy je realizována autorsky na kolech. Jo. Takže ti naši autoři a jezdci se prohánějí nejen po Evropě, ale vlastně úplně po celém světě. A, a tak krásným způsobem vlastně my jsme přišli k jakési téměř edici těch cestopisů, o které jsme ani neměli vlastně na začátku našeho vydávání potuchy, že vůbec přijde.
1: je vidět, že ta vaše nabídka je poměrně dost pestrá. Čím se například odlišujete od velkého karmelitánského
2: nakladatelství? Kromě toho, že se svým způsobem i doplňujeme, protože karmelitáni vydávají takové tituly, které jsme nevydali my, a my zase vydáváme to, co nevydali oni, tak jsme samozřejmě nesrovnatelně subtilnější, jak v tvůrčím zázemí. Máme méně redaktorů, grafiku, jazykových korektorů, Přičemž já tedy s nimi spolupracuji externě, tak se také lišíme v množství vydávaných titulů. Ale zároveň máme výhodu velké flexibility a vydavatelské pružnosti, možná i nezávislosti. A odliští jsme i ve vydávané produkci, jelikož mezi našimi tituly máme nemálo těch určených čtenářů, kteří se nepočítají mezi v úvozovkách věřící. A zároveň jsme také nakladatel s autorským, jelikož několik titulů vlastně se vytvořil osobně.
1: Změnili se nějak vaše priority ve vydávání oproti vašim začátkům?
2: Musím říct, že ne. Že jsme stále na stejných pozicích, že jsou pro nás tady klíčové ty témata křesťanské literatury a Potom toho poznávání, které tady se vejde do toho klíčového slova krása. Takže jedeme asi tak podle stále stejných not.
1: A moje poslední otázka bude, jaké máte plány pro alespoň tu nejbližší budoucnost s flétnou vůbec a s její existencí.
2: Tak ten nejzákladnější plán je víra a naděje, že tedy ještě ekonomicky nějaký čas budeme moct fungovat dál. Přičem jsem tady velmi vděčný už za ty roky, kdy jsme fungovat mohli a za to všechno, co se podařilo. Ale pokud to ještě bude moci fungovat dál, tak budu vděčný ještě víc. A teďka úplně konkrétně si dělám takovou radost, že se vlastně vracím víceméně i trošku k těm našim kořenům, kdy navážu vlastně zase na to poznávání těch krás v našem bezprostředním okolí a začínám podnikat výlety nejenom na kole, ale, ale i pěšky, nebo v zimě na běžkách, tady těmi našimi nádhernými exteriéry a, a celé to bude schrnuto v knížce, na kterou se moc těším a bude se jmenovat Orlickým rájem, pěšky na kole a na běžkách.
1: Tak na tuto knížku se také budu těšit a přeji vám, abyste radost a i poznání mohli dále rozdávat vašim čtenářům. Ať se daří. Děkuji moc. To byl Martin Lešinger se kterým jsme si povídali o radostech a strastech malého rodinného nakladatelství Flétna. Loučí se s vámi Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.
2: Radio proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.